0: Und das ist dann auch der Orchestrationsprozess, den du gerade erwähnt hattest, dass dann wirklich nachher jemand über deine Komposition drüber geht und sagt, okay, wie kann ich das jetzt so fürs echtes
1: Orchester setzen, dass es spielbar ist? Ja, also, echtes Orchester ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Also, welche Besetzung haben wir? Ja. Na, und ähm, in dem Fall, um so einen großen, prächtigen Sound hinzukriegen, haben wir dreimal Holz oder nicht? Haben wir am besten sechs Hörner für sowas? Oder nicht. Und das wird dann vorher festgelegt. Mhm. Aber da ist dann für mich auch Regie und Produzenten völlig raus. Mhm. Und das ist dann nur ein so ein Optimierungsprozess, der dann nur zwischen mir und denjenigen stattfindet, die das Notenmaterial schreiben. Mhm. Genau.
0: Da ist natürlich auch wichtig, dass man ein bisschen eine klassische Ausbildung hat und sich mit Orchester auskennt, dass man weiß, ja gut, ich, ich habe jetzt keine zwölf Hörner oder ja. was ist... Also man hat ja zwölf Hörner, aber ne, ansonsten, was ist jetzt wirklich machbar, was klingt ungefähr einigermaßen gut, in welcher Range sollten die Instrumente spielen, weil ich das dann manchmal erlebe, dass die Instrumente einfach zu tief gesetzt werden. Also wenn ich jetzt eine ganz tiefe Tube habe, die klingt in den Libraries vielleicht total soft, aber es ist ja viel, viel schwieriger, so tief unten so einen weichen Ton zu erzielen, Ja, ja, total. als jetzt in der mittleren Lage. Und dann wundert man sich nachher bei der Aufnahme, wieso kriegt denn der
1: Spieler das nicht hin? Genau, Spielbarkeit und Ranges und es gibt ja so Extended Ranges, die einige Spieler hinkriegen. Sehr gut, also bei Trompeten, hm. ganz oben, das D und das E oder noch höher. Aber dann schätze ich die Frage, wie oft schaffen die das? Ja. Ähm, und ist das in so einem Raum wirklich ratsam, so extrem Ranges anzuwenden oder ist es dann eben die Aufgabe zu sagen, okay, das geht dann in eine Piccolo Stimme, also in dem Fall dann Trompete oder so, da können wir vielleicht auch nochmal in die Holzbläser reinhören. Ja. Genau, aber das ist, wie du gerade sagtest, total wichtig, ähm, wenn man dann schreibt und auch schon auf der Sketch-Basis, die wir besprochen haben, auf dem Klavier, dass man Ranges im Blick hat, mhm. was ist gut spielbar und erst danach, glaube ich, geht es um die Frage, was kombiniert man miteinander. Mhm. Um, um, das ist denn ja Orchestration eigentlich. Ähm, Genau. Die Holzbläser sind hier. Wie gesagt, er, ergänzt in den Ensemble Patch Stem hier unten. Mit, okay, Orchestereffekte gibt es auch. Das sind aber keine Holzbläser. Mit den Holz hier, Holz, Holz. hier, Holz hier. <lacht> das zusammen müsste jetzt, nein, hier ist Chor noch dabei. Das wollen wir nicht. Das gucken wir uns gleich an wieder die gleiche Stelle nehmen von vorhin. Doppelt die tiefen Streicher. Mhm. Gutes Beispiel für eine Sache, die beim Sequencing nicht gut funktioniert ab einem bestimmten Tempo, sind diese schnellen Repetitionen, ähm, Measure Tremolo Patches. Das klingt natürlich, diese Double Tongue -Technik, äh, Techniken, die klingen natürlich viel besser in echt. Aber ja. ja. Da blendet sich das schon wieder besser. Ein Fehler drin. Na, also ähnlich wie beim Streichersatz geht es mir mal so alleine gehört, ja, kann man jetzt ganz toll noch ins Detail gehen im Kontext. Also was ich eingangs meinte hier, die ähm, Gott doppelt zum Beispiel, die tiefen Streicher, wenn man da die Streicher dazu nimmt. Ja, schöne Idee. Klingt das dann nämlich so. Andere Klangfarbe. Gerade die hohen Sachen. Wenn ich die Holz mal wegnehme, klingt so, wenn Holz dazukommt. Da klingt das Double Tanging auch schon besser. Ja. Und diese, das Zusammenfügen von von einzelnen Subgruppen hin zu einer Summe, ich meine, das ist ja eigentlich auch in Essenz das, was passiert beim Orchesterspielen. Ne? Also wenn man ganz nah Stimmt. rangeht, hat man einen anderen Eindruck, Eindruck, als wenn man sich zurücksetzt und das gesamtheitlich anhört. Und das ist für mich so die größte ähm, Freude und Herausforderung. Und das finde ich ein super schönes Beispiel,
0: wie wichtig die Holzbläser auch sein können, ja. weil die ja so oft unterschätzt werden. Da werden nur die die Strings genommen und die die Blechbläser, damit es epic und und fett ist. Aber gerade zum Beispiel vor und Kontra vor Gott, ja. die finde ich so schön, weil die viel tonaler sind und, und die Blechbläser, die haben dann oft irgendwo diese diese, diese brassige. Mhm. Ähm, aber wir kommen ja auch mit dem Kontra vor kommen wir ja, glaube ich, auch am, am tiefsten, ne? was jetzt die Orchesterinstrumente
1: angeht. Ähm ja, das geht noch weiter. Es gibt so Special Interest Instrumente, sag ich mal, also E-Flat, -E Kontrabass, Bariton, okay. Klarinetten und so. Aber die ja. sind nicht standardrepertoire mäßig ja. in, einem, in einem Orchester drin. Ähm, ja, ja, das stimmt schon. Das ist, ähm, ich meine, es hängt immer davon ab, was für ein Sound oder was für eine Klangwelt wird dann eigentlich avisiert. Und in okay. dem Fall, wie gesagt, es sollte halt nach einem vollen Orchester klingen. Und so kommt man um diese Komplettheit des Klangs nicht drum herum. Es ja. gibt ja genügend Beispiele, wo man sagt, nee, ich will nicht, dass das so idiomatisch nach Orchester klingt, sondern ich möchte nur den Effekt von tiefen Holzbläsern mit Celli hm. haben. Hm. Aber das ist eine andere Genrefrage. In, hm. in so einem Genre ging es darum zu sagen, wir benutzen ein bestimmtes Ensemble und wie gehen wir damit um? Ja. Wie ist das denn bei dir? Es gibt ja eigentlich äh,
0: zwei, drei Möglichkeiten, die verschiedenen... Artikulationen anzusteuern. Ich kann es nicht ganz sehen, weil der Bildschirm riesig und äh, etwas weiter ja. weg von mir ist. Die Frage, arbeitest du mit Key-Switches? Ich glaube, äh, zu sehen, dass das nicht der Fall ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder hast du pro Spur eine andere Artikulation? Wenn man jetzt sogar noch in Cubase wäre, da hätte man die Expression Maps. Glaube ich, ist mittlerweile ja auch irgendwie mhm. machbar in Logic. Also die drei Möglichkeiten gibt's. Was ist da deine Wahl? Ja, ich glaube, Expression Maps heißen sie in
1: Cubase, hier heißen sie anders. Articulation Sets, genau. Ähm, ist nicht ganz auf meinen Mist gewachsen, ähm, habe ich mir auch äh, besorgt sozusagen im Kollegenkreis. Spezifisch auf diese Libraries ähm, eingestellt, kann man damit entweder im Editor oder beim Spielen die ähm, Artikulation wechseln. Das ist ja eigentlich so
0: sowas ähnliches wie Key-Switches, nur man kann sich die ein bisschen... Freie belegen,
1: ne? also, wie, die du ja, das beschreiben? Naja, man kann sozusagen in Echtzeit, wenn man jetzt mal reingeht in so ein, in so ein MIDI-Editor-Fenster von dem, von dem Bassoon hier, das hört sich jetzt eigentlich einstellen. Das ist ein Bug in Logic, liebe Leute. Die Tools im, in der Piano-Roll stellen sich von selbst immer um, auf jeden Fall bei mir. Ähm, der Part klingt richtig programmiert so. Jetzt äh, will ich aber die lange Note nicht als lange Note haben, sondern in der Artikulation kurz. Mhm. Kann ich hier einfach Spicato angeben. Klar, die MIDI-Note hat den falschen Längenwert, mhm. aber man hantiert nicht mit extra MIDI-Noten, die eine Nanosekunde davor stattfinden müssen, damit der richtige, die richtige Artikulation getriggert wird, sondern es ist quasi Echtzeit-Artikulationsänderung. Dann kann man die kurzen hier vom Spicato zu einem Triller. Einer Triller funktioniert bei der Library ein bisschen anders. Das ist ein schlechtes Beispiel. Ähm, ja, da musst du zwei Töne angeben. Ja. Richtig, ja. richtig, ja. genau. Forzando ähm, machen, was jetzt hört, weiß ich nicht. Ja. Klingt, klingt scheiße, auf gut Deutsch. Aber wir hören den Unterschied. Wir hören den Unterschied, genau. Es ist spikato gedacht. Und natürlich, ähm, also die Terminologie pro Artikulation, das ist auch gut bei Cinematic Studio Series, ist pro Instrumentengruppe gleich. Auf jeden Fall ist das für mich ein riesen, ein wirklich unglaublicher Vorteil, die zu benutzen, weil ich viel zu lange, was heißt viel zu lange, aber sehr lange Libraries benutzt habe mit key wo man die nicht benutzen muss. Es gibt immer Libraries, vor allen Dingen auch Ensemble-Patches, wo es sich nochmal anbietet. Dann gibt es andere Hersteller, die einfach nicht, also die eine Serie von Libraries im Orchesterbereich rausbringen, aber wo es einfach zu viele Unterschiede gibt in der in der Belegung der Artikulation. Und das, hm. wie gesagt, ist der Vorteil von dem hier, von CSS. Hier können wir mal zu den Streichern runtergehen. Das ist in drei Spalten unterteilt für meine Orchesterklänge das Articulation-Set, was ich benutze. Streicher, äh, Brass, Woodwinds mit ähm, noch streicherspezifischen Sachen hier oben. Da kann man zum Beispiel in die Celli reingehen. Ähm, spielt man Legato-Ton so. Und fürs Programmieren kann man entweder während des Spielens die Artikulation sich aussuchen, Tremolo, oder man spielt alles mit dem, das ist ein super Patch bei CSS, mit dem Low Latency Patch ein, mhm. ähm, wo die ähm, Delays, die ein einprogrammiert sind, in die Legato Patches aus sind. Legato Overlay, super, um Runs zu programmieren oder auch ähm, akzentuierte Passagen im Legato-Bereich zu haben. Ähm, das ist jetzt
0: auch ein iPad. Mit welcher Oberfläche ist das genau,
1: programmiert? Genau, die Software heißt OSC, Touch OSC, mhm. von der Firma. sage ich dir gleich. Das verbindet man mit dem Rechner über eine sogenannte Bridge. Und die Firma heißt Hexler Limited. Mhm. Die, da kann man sich total customize Templates herstellen und Programm selber programmieren, so wie man es möchte. Ähm, und dann über MIDI-Befehle alle möglichen Sachen in der Door steuern. Ich benutze wirklich das nur für die Artikulationssets. Ja. Wenn du hier neben diese kleine orangene Box siehst, das ist ein Hardware-MIDI-Controller von ähm, MIDI-Maker heißen die aus den USA. Sparrow, ganz kostengünstig. glaube ich 100 Euro. Und äh, mit einem Super-Editor kann man den programmieren. Das ist ganz, ganz einfach. Und ich finde so Hardware-Fader, ähm, um Velocities zu programmieren und äh, volume zu machen, einfach wesentlich ähm, besser für mich.
0: Ich finde sowas auch generell schön, auch echte Fader zu haben, als das jetzt ähm, hier... Ja klar, es
1: verkrampft immer mein Finger so, wenn ich das mache. Ja, ja genau. Es ist, 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 ist zu, zu krampfig.
0: Das äh, ist interessant, weil ich jetzt mein Template demnächst auch mal komplett überarbeiten möchte und auch überlege, bis jetzt habe ich wirklich auf jeder Spur eine eigene Artikulation, meistens. Das
1: ist auch ein Weg, das zu machen, natürlich. Ja. Es ist, wenn ich da kurz einreinredschen darf, natürlich dann irgendwie eine Frage, wie komplett soll die ähm, Template werden in Bezug auf Orchester? Na, weil wenn mhm. du das machst für jedes Instrument... Das wird halt richtig viel. Ja,
0: und das möchte ich eigentlich gar nicht. Nee. Ne? Also ich, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, boah, geil, ich, ich habe ein Template mit irgendwie
1: 700 Spuren, nee, das aber ist auch nicht meins. Also das ist auch wirklich nicht meine... Ich finde, und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, wenn man zu viel über technische Dinge wie eine Template nachdenkt und sich zu viele Workflows überlegt, die man dann auch einhalten muss, mhm. dann geht es mir immer so, dass ich immer blockiert bin. Also es ist egal, ob es Orchester ist oder Big Band oder andere Dinge. Man muss es irgendwie versuchen, übersichtlich und simpel. Ich meine, ich weiß, dass das jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich simpel aussieht, wenn man das erste Mal drauf guckt und dass man ja. eine subjektive Sichtweise hat auf sowas, wenn man damit jeden Tag arbeitet. Aber es ist, es macht schon Sinn. Also auch wie das angeordnet ist. Ähm, Chor ganz oben, okay, kann man drüber streiten, aber es fängt wie in einer Partitur mit Holzbläsern an, dann Blech. Dann gibt es so ne, einfach für die Übersichtlichkeit meine sozusagen meine Control-Section hier mit meinem Piano-Sketch-Sound. Dann hier ein paar Additional-Gitarren, die ich gar nicht brauche. Aber dann geht es runter schon zu Percussion und Strings. Und so ist es halt auf einer Orchesterpartitur auch ange, angeordnet. Und das hilft mir beim Denken immer von oben nach unten. Mhm. Ich, also, bevor Leute fragen, ich habe hier oben natürlich noch äh, andere Stems, zwölf Stems, die ich aus einer anderen Template importiert habe, um Solisten, Sounds, äh, Solo Percussion, in dem Fall Keyboards auch noch ähm, zu importieren. Das hat jetzt nicht, nichts mit meinem Orchester klangkörper mhm. so zu tun.
0: Das war der dritte von elf Teilen. Im vierten Teil geht es um die Frage, quantisieren ja oder nein? und Florians Karriere. Und wenn du weitere solcher spannenden Interviews sehen und hören möchtest, dann kannst du mich unterstützen, denn es ist doch immer mit ziemlich viel Aufwand verbunden, zu den Leuten hinzufahren, in Hotels zu übernachten, Kamera und Ton mitzunehmen und das Ganze später zu editieren. Ich weiß, Podcasts und YouTube sind kostenlos. Trotzdem würde ich mich sehr über deine Anerkennung, Wertschätzung und vor allen Dingen Unterstützung freuen. Das Ganze kannst du auf kofi.com machen. Da kannst du mir einen Kaffee spendieren und ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Ansonsten natürlich gerne Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, gerne den Kanal teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.